0: Le Grand, Pastis. Le Grand Pastis, Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. et Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, au sommaire, nous recevrons un sommelier qui est passé du restaurant à la cave d'un marché urbain. Hugo Drouillat, bonjour. Bonjour. Tout va bien Tout va bien, merci. Vous avez bu le café On a bu le café. Bon, Vous allez nous parler vin, bien sûr, mais également du marché des argonautes dont vous êtes l'un des acteurs. Tout à fait, on va discuter de ça tout à l'heure. C'est tout nouveau en plus. Allez, on revient dans quelques instants. Au menu également aujourd'hui, nous accueillons un duo, Jonathan Poncelet et Enzo Cala, les dignes représentants du restaurant Flacon à la Ciota. Tout va bien messieurs ça va, oui, nickel. Et vous Tout va bien, tout va bien. Bon, bon ça va toujours. Dès, qu'il y a, dès qu'on parle de, de food et de vin, tout va très bien. Alors, bah, vous aussi, hein, messieurs, vous allez nous raconter vos carrières respectives jusqu'à l'ouverture de ce petit bijou en centre-ville de la Ciotat. Vous avez ouvert quand Début mai. Bon, c'est tout jeune, alors Oui. Bon, on va raconter tout ça. Allez, le décor est planté, l'émission peut commencer. Sur Radio grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis. <tous> Ah, comme je vous l'avais promis, notre premier invité du jour s'appelle Hugo Drouya. Alors Hugo, euh, vous êtes sommelier de métier je crois euh,
1: C'est ça, tout à fait. Euh, je faisais l'université du vin de Suisse-Larousse et puis j'étais euh, sommelier dans des restaurants gastronomiques avant de, de lancer cette aventure euh, est le marché des argonautes.
0: Vous êtes originaire d'où
1: euh, région parisienne, aïe aïe, aïe. on est à Marseille Mais ça va, vous l'eau, hein, quand même. Vécu, ouais. Et l'eau J'ai vécu longtemps va. à Toulouse donc ça va c'est Oui euh... ça, va,
0: ça va, ça vous pardonne <rire> beaucoup de choses euh, Donc euh, Université du Vin de sud la restaurant gastronomique, pour en citer quelques-uns, et le tout dernier
1: bah, Surtout euh, le Petit Nice à Marseille, mm-hmm. chez Gérald Passéda. Vous, vous,
0: vous y avez fait combien de, de mois, années euh,
1: J'ai fait un an et demi là-bas, D'accord. un an et demi c'est ma dernière expérience
0: et puis après est arrivée euh, l'opportunité euh, du marché des argonautes. Tout à fait, c'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler de ce marché
1: euh, Oui bien sûr, bah, l'idée en fait c'était de pouvoir regrouper un petit peu tous les métiers de bouche euh, avec des, des produits de qualité euh, et des artisans. Donc voilà, donc on a essayé de faire un marché comme ce qu'on faisait à l'époque, euh, donc pas un food court, vraiment un lieu de course et de faciliter en fait, au maximum euh, les échanges et les produits.
0: Alors rappelons qu'il est installé dans un ancien thé dansant qui ensuite a été euh, salle de mariage, puis ensuite le théâtre, hein, théâtre des argonautes.
1: C'était vraiment un lieu de culture en fait, très important dans, dans le quartier. Et d'ailleurs on a voulu garder un petit peu cette dimension culturelle. En Alors on, le
0: nom. on, qui c'est on
1: Alors on c'est, euh, pour citer les prénoms, Amaury ouais. et Pierre, qui sont euh, à l'origine en fait, du, du projet. Et Amaury que j'ai rencontré à l'université du vin euh, il y a de ça deux ans. Et voilà, puis qui m'a proposé de rejoindre le, le projet, euh, c'était fait assez naturellement, euh, bon, tout simplement.
0: Alors tout à l'heure, vous nous avez dit, foot court, marché, est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu les, les deux choses Là vraiment, on vient faire, on ces fait courses. ces commissions. C'est, hein, c'est, Après, c'est ces important
1: courses. pour nous de vraiment qu'il y ait cette différence. On a l'habitude des Halles qui ont été créées de plus en plus ces dernières années, de foot courte où on mmh. va boire un verre, on mange un morceau, et on a un petit peu oublié la fonction primaire de la Halle, qui était vraiment le marché. On fait ses courses et nous c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant, on vient faire ses courses en priorité.
0: D'accord, et alors pour nous parfaire le, le portrait du, du site, qu'est-ce qu'il y a
1: Alors du coup on va retrouver euh, un primeur avec que des produits locaux, donc en source à moins de 150 km c'est important donc, pour euh, nous.
0: Oui, Bucorodania, fronti- voilà. frontière varoise.
1: Exactement, en direct des producteurs. Euh, on va retrouver une boulangerie, on va retrouver euh, un, un boucher, un poissonnier, un fromager, euh, une épicerie sèche euh, et évidemment une cave. D'accord.
0: Vous avez ouvert, c'est tout
1: récent. Et on a ouvert, on a fini notre troisième semaine. D'accord. Et il y a du monde. Et il y a du monde. Ça <rire> on cartonne. Est, on est content. Pour l'instant, on est content, on touche du bois. Il euh, y a une petite terrasse sur le trottoir. Et on a une petite terrasse. Donc, du coup, on se fait euh, les jeudis, vendredis et samedis soir. On fait euh, à la fermeture du marché, on fait des apéros du marché où on peut venir manger quelques huîtres, une planche de charcuterie, de fromage euh, et boire un verre de vin, pourquoi pas.
0: Donc j'allais dire la, la vitrine travaux pratiques de ce qu'on achète tout au long de la journée.
1: Exactement, on source tous nos produits, on a un comté qu'on source en direct de producteurs. un comté fruité qu'on porte tout en planche. Donc voilà, après c'est l'idée de pouvoir goûter aussi les produits qu'on propose... À la vente, tout simplement.
0: Bon, alors vous, vous êtes le virtuose du tire bouchon <rire> euh, S'il fallait euh, dépeindre un peu le rayon, euh, le rayon cave des Argonautes, ce serait quoi Des vins nature, bio, bien sûr
1: L'idée, c'est de, d'avoir un peu de tout. Euh, on essaie de balader, en fait, euh, dans toutes les régions de France. Euh, on a essayé également d'avoir tous les styles de vins. Donc, effectivement, grande partie de bio, 90% de la cave est en bio ou en biodynamie. Mmh. Euh, des références de vins nature et puis après dans tous les prix, dans tous les styles et on travaille aussi avec le domaine Eol euh, qui est dans les Alpilles à Egalière qui est des ça, galières vrai. tout à fait euh, sur euh, une offre au vrac qui correspondait bien aussi à l'idée de ce qu'on faisait en, dans, dans le temps, dans les marchés donc c'est vraiment le vin de table, on arrive avec sa bouteille on remplit directement de la tireuse et puis, euh, comme et puis les, 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 vrais,
0: les vrais cavistes euh, il, y a, il y a 50 ans Exactement. Hein, où on a voilà. mené sa bouteille on, on la remplissait au et
1: voilà c'est ça, et donc on va retrouver ce vin là euh, qu'on allait chercher nous mêmes avec nos petites mains euh, directement chez le vigneron de la cuve
0: euh, on a, vous, m'avez dit, vous nous avez dit qu'il y avait à peu près 90-95% de vins bio et puis le reste en vin nature. Cette proportion de 5%, c'est quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vin nature et il y en a peu de bons ou... Il y a où vous, où vous préférez vous limiter au bio et au biodynamique.
1: Non, on peut rentrer dans un débat qui peut durer des heures. J'entends bien. Non, en fait. Euh... Non, mais sur
0: le sur le nature, je sais que je vais ram... enfin je contre courant de l'époque, mais le vin nature, c'est trop souvent pas bon
1: ouais, c'est, c'est trop problème. souvent
0: plein de défauts et ça plaît à toute une catégorie de gens qui n'y connaissent rien et qui ont décidé que c'était bon
1: en fait on a, je pense que dans la nature on s'est un petit peu égaré l'idée c'était de faire un vin sans intrants euh, et sans produits chimiques sans intrants de CO2 notamment au euh, départ c'est vertueux comme c'est, idée c'est très vertueux même mais c'est très difficile à faire. La plupart des grands vignerons nature vous diront qu'ils se rendent même pas nature pour ne pas être attachés à cette image justement de vin mal fait, de vin avec défaut. Pour ne pas vous mettre d'intrants et de CO2 qui sont des agents de conservateurs dans les vins, il faut une hygiène absolument irréprochable, il faut une tenue de vigne qui soit irréprochable. C'est très difficile à faire. Euh, on ne peut pas faire un vin nature, donc un vin sans intrants, dans un, comme un vin de garage. C'est impossible en fait. Vous allez avoir des déviances. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup, beaucoup de vins nature puisqu'on a un petit peu ce, voilà, ce, ce mouvement... Euh, euh, sans trop de prise de tête, on fait un vin de copain, oui, ça sent l'écurie, mais c'est pas grave, c'est nature. Si, c'est grave. C'est grave parce qu'en fait, il y a des vignerons qui, pardon de dire ça, mais qui s'emmerdent à faire des vrais vins, sans, sans sulfite, sans intrants, qui ont une hygiène qui est irréprochable, qui ont un travail à la vigne qui est irréprochable, et eux produisent des vins de grande qualité, et ils ne sont pas reconnus dans leur juste valeur. Donc en fait, l'idée de faire une cave avec des vins nature, c'est évidemment le cas, mais il faut être très exigeant, encore plus que dans les vins classiques.
0: Euh, depuis quelques années ça va faire le deuxième été euh, on constate qu'à Marseille l'été, la, la folie des apéros euh, nous conduit de moins en moins enfin nous conduit de plus en plus à délaisser le rosé au profit du vin blanc est-ce que c'est une tendance que vous avez constatée Est-ce que vous la déplorez Est-ce que vous vous en réjouissez Est-ce que vous en foutez euh, Est-ce que voilà quoi
1: Non c'est une tendance que, qu'on a constatée euh, très fortement même d'ailleurs euh, non, ce, ce qui pourrait juste embêter, c'est qu'on a, on a la chance d'avoir des très très grands rosés en Provence, uh-huh. très grands domaines qui en fait, se forcent à faire des rosés de qualité euh, forcément à des prix qui bah, du coup avoisinent les vins blancs et les vins rouges et on se rend compte que les gens ne sont pas forcément prêts à mettre autant d'argent dans un vin rouge et dans un vin blanc que dans un vin rosé euh, donc ça je trouve ça un petit peu dommage donc après il faut essayer d'amener les gens à découvrir et puis euh, à apprécier ce type de vin là après si voilà, les gens boivent moins de rosés technologiques et industriels je pense qu'on s'emportera tous euh, beaucoup mieux.
0: Euh, vous avez travaillé dans la, dans la restauration euh, mmh. j'allais dire traditionnelle et le fleuron euh, de, la, de la cuisine française. Et vous sortez de Suse-La Rousse, qui est quand même là aussi euh, un, des, un des piliers de notre, de notre identité gastronomique en France. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans la restauration traditionnelle je dis ça parce ouais. que tout le monde la fuit maintenant
1: Ouais c'est, je comprends C'est compliqué bah, Il y a déjà euh, quelque chose de, d'important C'est le, les horaires tout simplement C'est compliqué de concilier une vie de famille avec euh, la restauration Vous finissez souvent très tard Vous êtes en coupure, vous travaillez les week-ends Donc ça ça peut être compliqué Et puis euh, moi après personnellement Il y avait toujours cette idée de monter mon entreprise C'était important pour moi de travailler pour moi et, euh, et donc là, il y avait une possibilité qui s'était créée, en plus d'être avec des gens que j'aime beaucoup, à Maurice, c'est avant tout un ami, euh, que j'ai rencontré à Suisse Larousse, qui est aussi passionné de vin que moi. Donc c'était l'idée. Et, euh, et après, je suis quand même très, très, très heureux d'avoir fait euh, cette expérience en restauration, parce que je pense que je n'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant si je n'avais pas eu ça avant. Et pour le coup, Paceda, pour moi, a été un tremplin euh, imaginable.
0: Quand vous êtes en week-end, vous allez au resto Ouais. J'aime donc bien. vous, <rire> il faut que vous soyez en week-end et ne pas travailler, mais il faut que les potes, eux, travaillent. En fait c'est pas pour vous que j'ai dit ça C'est pour souligner le paradoxe de l'époque Exactement. Où tout le monde dit mais je veux plus travailler le week-end ouais. Mais où tout le monde veut aller au restaurant Pour profiter de son week-end Donc à un moment on fait comment
1: C'est compliqué, je dis pas que, euh, qu'on a réponse à tout Après je pense que c'est plus d'un point de vue personnel Moi pour avoir beaucoup de mes amis Et, euh, et beaucoup de personnes euh, de mon entourage Qui sont issus de la restauration mm-hmm. C'est vrai que souvent quand on en parle on se dit Bon bah oui on aimerait bien se ce serait un petit week-end là C'est vrai que bon bah là j'aimerais bien rentrer un peu plus tôt Quand on commence à avoir des enfants par exemple oui. Bah, c'est toujours compliqué et du coup en fait c'est pour ça je pense que les gens aussi euh, euh, quittent de plus en plus la restauration. Moi je j'ai vraiment à la Larousse, sur notre promo nous étions euh, 29 euh, élèves et euh, on a été 3 à 4 à partir en restauration. Tout le reste sont partis soit en tant qu'agents commerciaux, soit sont partis dans des caves, mais il y a de moins en moins de monde en restauration. Et c'est un peu déplorable, même si les conditions s'améliorent, parce qu'on a de moins en moins d'heures en coupure, par exemple, on fait de plus en plus de continu. Oui, les conditions euh, sont largement améliorées. Euh, elles elles sont par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est complètement incroyable. Les heures subs sont maintenant, dans, en tout cas dans les grands établissements, sont toujours payées. Euh, vous avez des, euh, des jours off qui sont quand même cumulés. Enfin, c'est, c'est quand même plus confortable maintenant qu'il y a 30 ans. Mais, voilà, mais ça, ça doit continuer dans ce sens-là. Et puis je pense que, euh, qu'il y aura peut-être, j'espère en tout cas, un retour. Euh, à l'âge d'or de la, de la restauration à ce niveau-là.
0: Et pour la petite histoire, au mois de juillet, le lycée hôtelier avait enregistré 9 inscriptions à la mention complémentaire barman. Ouais. Ils ont fait une rentrée à 6 élèves. Ouais, ça ne m'étonne pas. Donc là aussi, ça va être compliqué après d'aller boire des cocktails. Hein. Là, c'est compliqué partout à ce niveau-là. Ouais. D'où vous vient ce goût du vin, de la restauration, euh, du bon C'est un truc de famille Pas du tout
1: euh, le bon, je pense que je suis beaucoup trop gourmand pour aimer le mauvais, donc ouais. déjà ça c'est, c'est vraiment personnel. Euh, et le vin, le vin, le vin en fait, c'était, euh, c'est surtout grâce à un ami en fait, euh, qui s'appelle Thomas, qui, avec qui je travaillais quand j'étais étudiant, euh, en job étudiant à Toulouse, euh, et qui a monté son bar à vin à Toulouse, et, euh, et que j'ai accompagné au fur et à mesure de dégustations sur les domaines, les salons, euh, rencontrer des agents, des vignerons, etc. Et puis la passion est née assez naturellement. C'est celui
0: qu'on voit sur votre Insta euh, Non. Avec tous les panneaux, sans <rire> <interesseur>, <rire> Non, ça
1: c'est euh, le pâtissier du, euh, du Nice qui ah, m'avait d'accord. accompagné, c'est Mathieu. Okay. Qui m'avait accompagné en Bourgogne l'année dernière quand on a fait une semaine chez les vignerons. Mmh. Euh, et non, non, là c'est un copain qui avait monté un bar à vin, du coup, et que j'avais accompagné pendant un an. Et puis je me suis dit, en fait, non, mais je, voulais, je voulais être prof d'histoire à la base. Je me suis dit, je ne veux plus tout être prof, je travaille dans le vin. Je ne savais pas trop quoi faire dans le vin, mais je voulais être dans le vin. Et, euh, et la restauration, en fait, c'était un moyen pour moi de... D'aller dans une... La, la chose en fait la plus difficile pour moi, c'était il fallait faire quelque chose de difficile, il fallait faire quelque chose d'exigeant pour moi. Mmh. Et je me suis dit que le, la restauration c'est ce qu'il y a de mieux pour ça, et encore qui plus est la restauration, la haute gastronomie. Donc c'était les trois étoiles. Je me suis dit il me faut une expérience violente en fait pour apprendre un maximum de choses rapidement. Et c'est ce que j'ai voulu faire et je ne regrette pas du tout. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à la restauration assez, assez au final, assez naturellement tout simplement.
0: Vous êtes plutôt sucré ou salé
1: ah, sucré, définitivement.
0: Et sucré, vous êtes plutôt gâteau, glace, entremets, gâteau de voyage
1: Gâteau, je suis un grand fan des fraisiers, personnellement. Fraisiers, fraisier. fraisiers.
0: Et on boit quoi avec un fraisier
1: Et on boit quoi avec un fraisier euh, On pourrait boire deux choses, soit on pourrait faire un accord assez classique et euh, partir euh, sur un vin, un vin sucré, par exemple je pense à des Coteaux du Lion que j'aime beaucoup, qui sont les vins préférés de ma mère. Euh, pour plein de gourmandises et sinon on peut faire quelque chose d'un petit peu plus, euh, un peu plus rock'n'roll et partir dans le Beaujolais, euh, Saint-Amour par exemple, qui est un gamet et qui est réputé souvent pour avoir un côté très juteux, très fruité, notamment avec des arômes de fraises.
0: Alors pas et en primeur très, alors très, très
1: Non pas en primeur, en village. D'accord, village. ok très bien. C'est ces arômes de fraises en fait qui vont venir amener de la gourmandise. Et on va casser un petit peu ce sucre aussi avec ce vin, donc ça peut être
0: intéressant. Hugo Drouillat, merci, merci beaucoup. Pour vous retrouver, c'est quelle adresse Marché des Argonautes 33 boulevard Longchamp, dans le premier arrondissement à Marseille. Vous avez un Instagram Tout à fait. C'est Hugo.drouillat et le marché des Argonautes. Marché underscore des underscore euh, Argonautes. C'est ça. Euh, c'est quoi cette folie des eurodateurs, des sens interdits, des féruins <rire> et tout sur votre Instagram j'ai pas compris. <rire> Quand vous êtes du genre, c'était... vous prendre des prunes avec des flics à tous les coins de rue
1: <rire> Non, c'était euh, f- f- semaine en Bourgogne, euh, on avait voulu rigoler un petit peu, on s'était dit, à Bourgogne on y va pour du vin, mais on va faire tout sauf du vin. D'accord. C'est une c'était... petite blague.
0: Il est ésotérique votre insta. Merci <rire> beaucoup Hugo. Le Grand, Pastis, le Grand Pastis, à DeGrenouille.com Chose promise, chose due. On les a découverts cet été lors d'une balade dans le centre-ville de la Ciota et on crevait d'envie de vous les présenter. Le restaurant est une pépite qui mérite qui mérite que vous alliez les découvrir. Enzo et Jonathan, bienvenue. Merci. Merci bien. Bon, Enzo, il y avait un sommelier un peu comme vous, hein, juste avant.
2: Oui, après moi je n'ai pas fait d'études là-dedans, je suis plutôt autodidacte. Mais est-ce
0: euh, que vous vous reconnaissez un peu dans la manière de voir le vin, de, de le proposer au client ou pas du tout
2: plus, plus ou moins, Moi c'est plus, on va plus proposer des vins que, que, qu'on apprécie nous, avec qui on a peut-être une petite histoire déjà avec. Euh, ça va vraiment tirer la, comme ça en fait.
0: D'accord, bon, alors dites-nous tout. D'abord, vous êtes qui Jonathan, Jonathan Poncelet, vous êtes qui Vous venez d'où, vous
3: Moi, je viens de Carcassonne. Euh... Ah, c'est la patrie de
0: Franck Putelas, ça. <rire>
3: Ouais. ça. <rire> mais, mais j'ai pas travaillé avec, sur Carcassonne. D'accord. Je suis parti sur Montpellier pendant un moment, après je suis parti en Nouvelle-Zélande. Euh, c'est là-bas que j'ai commencé vraiment la cuisine, au final. Je suis rentré sur la Grande Motte, après j'ai baroudé un petit peu. Euh...
0: Mais pourquoi en Nouvelle-Zélande Vous cherchiez un métier, une passion
3: Non, non je n'avais pas trouvé ça. En fait, j'ai commencé, j'ai fait une fac de maths à la base. D'accord. Et euh, du coup, j'ai fait un petit boulot euh, dans la cuisine euh, à la Grande Motte avant de partir. Et arrivé là-bas, j'avais soit une demi-fac de maths, soit un peu d'expérience en restauration. Donc euh, mm-hmm. j'ai continué là-dedans, je suis parti plongeur. Et j'ai gravi les échelons petit à petit. Et au final, euh, force de voyage et d'expérience, euh, on en est arrivé là. Quoi.
0: Ok. Et pour Wenzo euh,
3: Moi pareil, ben, autodidacte du coup. Euh, j'ai commencé ça un peu
2: en job d'été, on va dire, euh, en tant que barman. Et, euh, et où ça à Hier. Oui. Euh, sur le port de Hier, j'ai commencé. À côté d'ici, oui. C'est ça. Après, j'ai euh, continué dans, dans le bar toujours. Je suis parti en Angleterre faire une petite expérience. Et, euh, et nous, on s'est rencontrés en Corse après une euh, petite saison euh, là-bas, euh, sur Porto Vecchio, dans le sud.
0: Mm-hmm. Dans notre restaurant euh,
2: Le Tamaric, euh, on avait bossé là-bas. Ouais, pendant, moi, je suis pas resté longtemps. Oui, je pas resté <rire> si longtemps. Et, euh, et après, en revenant de Corse, on a rebossé un petit peu ici. On s'est dit, bon, on va se se lancer dans, dans une nouvelle aventure.
0: Alors justement, une aventure sur votre bras, il y a tatoué l'amour du risque. C'est ouais. risqué d'ouvrir un restaurant à la Ciotat aujourd'hui
2: euh, f- Risqué, risqué. Euh... Je pense que la Ciotat, il y a du travail pour tout le monde. Après, je pense qu'être entrepreneur, c'est, c'est un risque,
3: quoi qu'il arrive, que dans en n'importe nature. quel métier, je pense.
0: Et pour vous, Enzo euh, pardonnez-moi chose, euh, Oui, il y, y a toujours un risque.
3: Après, euh, on a l'expérience nécessaire déjà pour pas reproduire certaines erreurs qu'on a constatées chez d'autres. Et, euh, et après, le risque, enfin, euh, La Ciotat, c'est quand même une ville qui bouge maintenant, c'est quand même une ville qui est en, en croissance. Euh, le fait de prendre un petit établissement en centre-ville, en fait, on a cherché justement à être vachement limiter ces risques. Mais euh, évidemment, il y en a toujours un. Après, euh, on est suffisamment confiant et on a, on, a fait, on a fait des beaux départs, donc maintenant on commence à, on est, on est confiants. Ouais. Combien de couverts
2: On a 20, couverts, 20 places assises à l'intérieur et une dizaine à l'extérieur.
3: Après, on ne fait jamais autant. Dans enfin, une rue en pente quand même. Hein. Un une une peu en pente, pente
2: ouais, on mange un peu, un un peu bon, quand ah, même, ouais, ouais, On n'a trop le choix. Il va falloir <rire> nous faire un truc hein, pour les tables. <rire> il va falloir, falloir qu'on manches. trouve quelque chose. Ouais. Bah, il
0: suffit de, sci- de scier les pieds, non des, De quoi Des tables, des tables. Des tables j'ai, j'ai
2: pensé sinon à mettre des, des pieds en dessous histoire de <rire> qu'elles soient un peu plus stables.
0: On discutera de ça au rond oh. <rire> euh, co- Comment vous êtes répartis les, les rôles
3: euh, Ben, euh, une naturellement. Une évidence, hein. euh, ah, Jonathan. C'est une évidence euh, salle, cuisine, mmh. euh, bar. Euh, fin, au final, ça s'est, fait, ça s'est fait comme ça. Bon, Enzo n'est pas serveur à la base, mais plus côté bar et tout ça, côté vin, etc. Mais bon, au final, ça s'est fait naturellement. Et après, bah, la cuisine, c'était évident aussi. Quoi.
0: Vous l'avez fleuré, hein, vous avez d- votre réponse est déjà partiellement euh, faite, mais vous avez vraiment que le sentiment que ça bouge à la Ciotat hein.
3: Oui,
2: franchement, oui. Et, euh, rien que dans notre rue euh, où on est situé, il y a un an et demi, deux ans, apparemment, il n'y avait aucun restaurateur. Aujourd'hui, il y a le bon le moqueur, peut- le, le flacon, le bon vin, bon trois métiers de restauration. Le LBA bar, un bar qui ouvrira, un bar à cocktail qui veut faire avant-boîte, un glacier qui s'est ouvert, tout ça en l'espace de d'un an, quoi. donc ça
0: dynamise
1: pas mal euh, cette rue déjà.
0: Hugo, est-ce que vous les connaissiez avant de les croiser aujourd'hui autour de cette table Non, non, du tout, mais euh, ça me donne bonne envie d'aller manger le week-end prochain. <rire> Allez-y. Et il y a surtout un très bon glacier à côté de chez vous. Hein. Oui,
3: avec qui on travaille justement.
0: Oui, justement, pour un ouais. dessert. Enfin, moi, j'ai goûté un de, une de ces glaces dans l'un de vos desserts. Euh, c'est bien de faire travailler des gens, des voisins, comme ça
3: Bah Là, avec la rue, euh, on travaille. Enfin, avec le centre-ville de, 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 de la ciutat du coup, on bosse avec euh, la fromagerie, donc mm-hmm. le fromages de marie, on bosse avec Alessandro pour la glace, on bosse avec Enzo, tu prends le café et le thé euh, oui, dans oui, la oh, rue des Poilus, oh, gourmand, ouais. euh, on va de temps en temps euh, chez des primeurs euh, du coin aussi, euh, qui on adosse dans le centre. Bah, après on bosse avec euh, euh, Grégory Orsini pour le miel, le domaine de l'olivade qui est le dernier domaine à faire de l'huile d'olive à la Ciotta, avec qui on travaille également, euh, on travaille avec euh, le, le magasin de truffes aussi qui est à côté. Non, on essaie de, de bosser avec... Enfin, euh, on a des trucs à côté, pourquoi aller mmh. chercher
0: euh... C'est bien de travailler avec des locaux pour faire une cuisine locale. Et est-ce que votre cuisine est locale Parce que vous la parsemez quand même de touches asiatiques. C'est
3: pas du... Lo- je veux pas dire qu'elle est locale 100% parce que je, je, je suis pas là pour mentir.
0: Oui, <rire> mais oui, mais euh, ça n'a pas d'intérêt,
3: oui. Mais dans les faits, euh, oui, on essaie quand même de, d'avoir une... Euh, un ADN, une, une, de la colonne vertébrale, on va dire, de la cuisine, qui est axée sur une cuisine un peu provençale, etc. Des produits, du moins, de le, la protéine, on va chercher à ce qui vient d'ici. Le, le mulet, par exemple, on bosse avec du mulet de Méditerranée de pêche. Donc, on a tous ces trucs-là. Mais après, euh, les influences font que... Euh, que après, ça part souvent en Asie. Tu as de la
1: twister là Est-ce enfin, que as beaucoup voyagé J'ai l'impression.
3: Ouais, mais après et... j'ai bossé deux ans avec un chef japonais en Corse. Okay. Et, euh, et du coup j'ai vachement, vachement gardé cette influence là. Donc euh, c'est... on n'est pas sur une cuisine fusion, mais franchement on est, je pense, pas loin.
0: Oui, vous en frôlez largement les bords ouais, pour ne pas, pas y mettre carrément un pied. Hein.
3: Je pense qu'on n'est pas loin, ouais. Mais après, à la carte, je, on n'est jamais euh, aussi euh, tranché en disant « Ouais, on fait 100% du jap ou 100% ci ou 100% ça. C'est On va avoir un plat peut-être 100% provençal une fois, puis après on change. » Ça roule souvent, donc... Euh...
1: Et ça arrive souvent, je trouve, dans la, euh, la restauration, sur je les jeunes, on, est, on a un âge qui, est à mon avis, n'est pas, pas si loin. Les nouveaux euh, chefs cuisine, je trouve, on font souvent ces, ces variantes en mode avec une base de cuisine locale, traditionnelle, est twisté par justement les voyages qu'ils ont pu faire, etc. Et c'est beaucoup l'Asie qu'on a en ce moment qui, qui revient, je trouve.
3: Je pense que c'est l'identité. Et après, il y a quand même énormément d'influence asiatique dans la cuisine française, surtout aujourd'hui. Euh, on prend tous les, fin, les grands gastro Ne serait-ce qu'on fait un tour des trois étoiles en France, on a quand même... Euh on a quand même pas mal de japonais, d'influences japonaise aussi. Ouais. Donc euh, je pense que mine de rien, aujourd'hui, elle fait partie de l'ADN de la gastronomie française. Il faut se rendre à l'évidence, beaucoup plus que la cuisine euh, latine ou la cuisine... Enfin, latine j'entends sud-américaine. Ou la cuisine euh, africaine, par exemple, qui est très peu
0: représentée, finalement. Okay, moi, euh, la cuisine africaine qui commence quand même à oui, oui, oui. très et, très fortement. C'est, hein, sur... et c'est, c'est
3: très bien, ça fait vraiment découvrir des nouveaux horizons aussi. C'est, c'est quand même super intéressant. Euh,
0: cela dit, euh, on, on, on se souvient tous de l'influence qu'ont eu Henri Gaud et Christian Millot avec la nouvelle cuisine euh, dans les années 70, justement, quand ils ont souhaité... Euh, alléger la cuisine en, en retirant un maximum de beurre, un maximum de crème hein, en faisant, en retravaillant les cuissons du poisson justement sous influence japonaise avec les bouillons etc rappelons quand même que la bouillabaisse à Marseille se cuisait dans un bouillon mmh. et que le poisson cru cuit dans un bouillon euh, on le faisait à Marseille en 1900 et que euh, ceux qui ont redécouvert ça en 1970 en fait ont redécouvert ce qui existait déjà. Donc euh, sur, sur cette influence asiatique on pourrait faire une très belle émission parce que je suis pas persuadé euh, que dans cette région on ait mangé euh, des choses et des, avec des modes de préparation très éloignés de la, de la cuisine asiatique. Mais pour ça, on pourrait en, en reparler. Euh, pourquoi vous avez choisi ce nom de flacon, tous les deux, avec un S
2: Alors, euh, à la base, on était parti pour ouvrir un cavavavin ou bar- et baravin. Et euh, du coup, on avait ce nom-là, flacon. Et euh, de fil en aiguille, euh, on s'est dit, ben qu'on allait repartir sur de la restauration un peu plus euh, classique, même si ce n'est pas vraiment classique, notre concept. Mais euh, ouais, du, on voulait s'enlever un stress, en fait, quelque chose qu'on connaissait, qu'on savait faire vraiment, euh, plutôt que partir sur deux inconnus, qui est l'entreprise et, et le, le bar à vin. Quoi.
3: Bah, on reprend l'idée des risques, en fait. C'est C'était ça. beaucoup plus risqué de faire un bar à vin qu'à euh, à vin par rapport aux connaissances etc., qu'on en avait, plutôt que de faire un restaurant
0: euh, Enzo, a, euh, je vais y arriver, Jonathan, nous a euh, défini un peu les, les contours de sa cuisine. Mais pour vous, Enzo, la carte, c'est quoi Vous la définiriez comment
2: euh, Ben... Comment la définir C'est... Vous j'irai, la décrire, alors Je c'est vraiment des, des assiettes de dégustation à partager. C'est... Euh ouais c'est comme il a dit une cuisine de fusion euh, avec des produits de, de terroir et maximum et il met un petit peu ses petites touches asiatiques, euh, enfin euh, c'est ce qu'il connaît euh, lui et qui fait très bien d'ailleurs.
0: Et vous en vin, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous apportez à ce travail
2: Alors en vain moi j'essaye euh, d'avoir le plus possible, euh, d'aller sur la France en entière on va dire le plus possible en ayant des vins locaux qui me plaisent où je connais les vignerons ou euh, ou que j'ai des petites histoires à, avec ces vins là par exemple et, euh, et c'est, c'est des vins que que j'apprécie moi en premier j'essaye de parce que j'ai il faut, faut pouvoir avoir un petit peu de tout, donc euh, j'essaye d'être objectif quand même quand je déguste mes vins, mais en général, c'est des vins qui, qui nous plaisent à nous avant, euh, mmh. avant tout.
0: Euh, en vins locaux, puisque Hugo c'est un peu risqué à, à parler de, de ses goûts, vous, vous auriez un domaine euh, en ce moment dont, pour euh, lequel vous avez... Euh... En, en
2: particulier, moi j'apprécie beaucoup euh, un domaine avec qui je travaille, euh, le, le vigneron su, super sympa, c'est le domaine des béates qui se trouve à Lambesque. Euh, je trouve qu'il a un rapport qualité-prix qui est excellent. C'est vigneron qui qui apprécie les, les bonnes choses, qui est simple, qui se prend pas trop la tête. Et franchement, c'est cool. Il est venu de lui-même au restaurant manger, sans sans me demander de choses particulières ou quoi. Enfin, il a fait sa réservation sur internet comme tout le monde. Non, franchement, c'est une bonne personne. Il fait il travaille très bien.
0: Euh, Jonathan Rienzo, est-ce que vous est-ce que vous vous considérez à la mode Est-ce que le restaurant est à la mode Est-ce que votre cuisine ou votre cuisine est à la mode Je pense qu'on est dans l'air du temps,
3: mais après, euh, j'aime pas trop le mot mode en fait, parce que mmh. la mode c'est éphémère au final. Euh, du coup, ça voudrait dire que, enfin, non, je pense qu'on est plus ouais, dans l'air du temps dans le sens où euh, c'est assez moderne finalement comme façon d'aller, euh, de, d'aller au restaurant. On n'est pas sur un menu, on n'est pas sur euh... Euh, des, 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 des assiettes classiques où chacun son plat, patati patata. Là, au moins, on partage tout, il n'y a pas de menu, c'est tout à la carte. C'est, on laisse euh, libre le client de choisir. Euh, Puisque je...
0: chez vous, finalement, il y a pratiquement. La, 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 la subdivision très plate dessert, bon, à part le dessert, mais c'est, c'est quand même assez flou. Il hein. bah, n'y a pas d'entrée. En fait. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de frontières. Hein.
3: Non, il y a ouais. pas d'entrée. Il y a des plats végés, il y a des plats euh, poissons, des plats viande. Un plat fromage en général, en fait on a une, une ossature de, de cartes qu'on garde et qu'on fait tourner mais globalement après c'est nous on envoie, on est, on, enfin, on est intelligent pour envoyer les plats au, quand il faut au bon moment mais après il, c'est vraiment on a, on a voulu laisser libre le, le client de, de, de se créer sa propre expérience finalement sans rien imposer.
0: Et pour vous, Hugo, est-ce qu'il y a des vins... On parlait des couleurs tout à l'heure, hein, on parlait des, des tendances rose et blanc. Est-ce qu'il y a des, des vins à la mode, des domaines à la mode Est-ce qu'il y en a eu cette année ou est-ce, que, est-ce qu'il y a une tendance qui se profile pour les prochains mois
1: Oui, complètement. Bah, on a eu euh, une grande tendance des vins nature, on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, et puis après, si on cible un petit peu plus, il y a quelques domaines là, qui ont pas mal percé ces dernières années. Euh, notamment tout ce qui va être les vins de, qui viennent des côtes rohannaises. Euh, qui sont euh, des petites régions qui n'étaient pas très connues il y a de ça euh, 5-10 euh, ans, et qui là maintenant proposent des, des super vins, des super rapports qualité-prix. On peut citer euh, de N.C. Roll, par exemple, qui là maintenant, on, on le retrouve un petit peu partout, voilà, qui a même été sélectionné en épreuve dans les écoles de, dans les épreuves, exemple, de, de concours de sommellerie. Donc voilà, c'est des petites régions-là de France qui maintenant euh, commencent à avoir, euh, à avoir beaucoup de succès, et tant
0: mieux L'équipe de Flacon, euh, vous préfé... ça, ça bouge plus dans le 13 ou dans le 83 Parce qu'à la Ciotat, vous êtes aux, aux frontières, là. C'est, c'est-à-dire que ça bouge plus bah, bah, On voit aussi que Toulon est une ville en pleine effervescence en ce moment. Hein. Euh, voilà, Toulon, c'est le Marseille de 1998. Donc, euh, vous sentez que ça bouge aussi dans le Var Ou ça reste quand même les bouches du qui sont les plus actives
2: Honnêtement, je ne suis pas trop sorti cet été. Donc, je ne sais pas trop ce qui se dit... Euh aux alentours, mm-hmm. mais euh, non, je pense que ça doit être kiff-kiff. Je pense. Moi je saurais
3: dire, franchement, je sais pas.
0: Alors quand vous sortez, vous allez où L'un et l'autre.
3: À sanari Var. <rire>
2: ça, ouais, ça dépend. Moi, <rire> bon, ouais, je reste sur Cassie, en général. Cassie, là, surtout dans ces eaux-là.
0: Enzo, plutôt fourchette ou plutôt baguette euh,
2: Fourchette. Je sais pas... J'ai du mal à, à tourner les baguettes encore.
0: Jonathan, plutôt blanc ou rosé Blanc. Et vos tarifs, on mange pour combien chez vous
2: bon, j'irai une moyenne euh, aux alentours de 50 euros par tête. Ouais, voilà,
0: globalement. Votre adresse
2: Le rue Maréchal Foch.
0: à La Sûta. Ouais, bon, on aurait voulu le faire exprès. Un <rire> numéro de téléphone. Euh, bon, je ne connais pas. Allez, c'est <rire> le 04, je vous rassure, ils sont tous pareils. Personne ne connaît son numéro. Le 04 88 39 85 76. Un compte Instagram
2: euh, Flacon avec un S. Restaurant.
0: Underscore restaurant. Merci, messieurs. Le Grand Pastis, à degrenouille.com Voilà, il est temps pour nous de se quitter. Alors, merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Hugo, Jonathan, Enzo à très vite. Merci. J'espère. Merci également à Alex Papy, à la réalisation, sans qui rien ne serait possible. Qu'est-ce que ça te va bien, le débardeur Retrouvez Le Grand Pastis sur les ondes de Grenouille 88,8 ainsi qu'en podcast sur les meilleures plateformes de diffusion. Rendez-vous également sur le site legrandpastis.com, le premier site d'information gastronomique de la région Provence. Belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Le Grand Pastis, le Grand Pastis, Le grand, grand 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 Pastis, Le Pastis, Le Grand Pastis
3: sur radiogrenouille.com 88.8